Arte Conexión. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Arte Conexión. Soy Gibran Román Canto y como todas las semanas nos escuchan a través de las frecuencias de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Ticimint por el 94.5 de frecuencia modulada. También llegamos a otras partes del país y del mundo gracias al portal oficial de Radio Universidad. Hoy vamos a conocer una iniciativa que impulsa el talento musical en la zona peninsular y que progresivamente comienza a dar resultados. Tendremos en el estudio la visita de Alejandro Castilla, socio fundador del sello discográfico Sureste Records, con quien platicaremos de su proyecto y alcances obtenidos en casi media década. En nuestras secciones semanales, primero escucharemos nuestra cápsula conmemorativa del 25 aniversario del Museo Fernando García Ponce, en la que abordaremos la figura de don Miguel Madrid Jaime, quien gracias a su conocimiento y trayectoria, se convirtió en el primer director del entonces Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, consiguiendo su consolidación. Les explicaré qué es un pixel y su uso en el mundo digital. Recorreremos el Dignity Museum en Atlanta, el cual nos hará abrir los ojos ante un tema actual, las personas sin hogar. Y finalmente, en nuestra recomendación, platicaremos sobre la exposición Hablando en Plata, de aguerrotipistas mexicanos contemporáneos que reúne el trabajo de importantes fotógrafos nacionales. No le cambien, estamos iniciando Arte Conexión. Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos. Como les comenté al, al inicio de este programa, hoy vamos a conocer un proyecto local que vio su origen hace casi media década, ya está próximo a cumplirla, y bueno, se ha convertido en el semillero de nuevas agrupaciones musicales en nuestra región peninsular. Me refiero al sello discográfico Sureste Records, que viene representado en esta ocasión por uno de sus fundadores, o su fundador, de hecho creo que es el fundador, Alejandro Castilla. Muy buenas noches, Hola, bienvenido buenas a noches. Arte Conexión. Buenas noches, gracias por la invitación. Oye, bueno, aunque mencioné hace un ratito que, eh, bueno, Sureste Records inició formalmente sus actividades ahí del, del año 2016, ya casi para cumplir la, la primera media década, uh -huh. pues hay un antecedente, ¿no?, el cual pues eh, te enseñó muchísimo para eh, apreciar la música local. Esto fue en el año 2002, cuando eras dueño de una tienda, eh, de un equi de equipo de, de instrumentos musicales, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, el hecho de, de día a día estar ahí interactuando con jóvenes y no tan jóvenes músicos, ¿qué te fue dando de enseñanza para lo que más adelante pues, ahora conocemos como Sureste Records? Claro, este, bueno, eh, en aquella, bueno, en esos, en esos años fue cuando... Eh, la idea era tener como instrumentos y equipo que no había aquí porque eh, realmente había la necesidad de comprarlo afuera si necesitabas alguna interfaz alguna cosa que era cuando estaban empezando las interfaces digitales no casi todo lo que nos tocó grabar antes de ese año eran las las caseteras de cuatro canales las este estas eh, bueno las caseteras o ir a los o estudios que habían acá pero eran de carrete como que eso, digo, parece que está muy vieja la información. Parece lejano, pero es pero, a la ajá, Y eso la seguíamos acá. Y, bueno, hubo unas marcas que, y una en especial una que se llama Alesis, aunque sea un, un, un golazo. Pero realmente la, 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 
contribución que hizo en especial esa marca fue que hizo accesible la, la grabación digital. Entonces, con una computadora, con una PC y Windows y un software que podías... No, o sea, costar nada, e incluso hay uno, había uno gratuito en ese entonces, empezamos a grabar como podíamos, o como sabíamos a leer y pues ahí empezamos a agarrar vuelo, ¿no? Como bien mencionas, este es un parteaguas, ¿no? Uh -huh. Toda esta revolución tecnológica que nos empezó a, a, a revolcar prácticamente a inicios claro. de la década de, de los 2000, pues abrió la puerta para que agrupaciones este, musicales, pues, pudieran empezar a grabar sus, sus materiales, Exactamente. ¿no? Exactamente, sí, no, y además, aunque era criticado, fue muy criticado por muchos eh, estudios, digamos, que ya están establecidos, que invirtieron mucho dinero en, pues, en, en el equipo de grabación y todo, realmente esto hizo que el acceso a poder tener tu música, y a, en ese momento en MP3, en el WAV, igual que como ahora, pero era más fácil, y muy, o sea, el costo, creo que el 10% de un costo real de una canción. Obviamente, las instalaciones, todo era, no habían, pero ya la posibilidad de la grabación, de poder entregarlo en una convocatoria, en un en una estación de radio, en todo, ya se hizo posible no con esa tecnología. Y de las primeras grabaciones que, que ustedes hicieron de grupos locales, por ejemplo, está Jam Gorilla, Montesol y Orden Calavera. Eh, ¿Cuáles eran, por ejemplo, en este caso de estas tres agrupaciones, pues obviamente se abre la puerta para que graben, ¿no? Pero tecnológicamente hablando eh, a ellos, pues cómo les, qué, qué, qué también qué avance tenían ellos en, en la parte técnica, incluso no o sea, nada más la, gra la grabada, sino también incluso los, los instrumentos, sí. ¿no? O sea, lo, lo que tengo que aclarar un poco era que en la en la tienda, digamos, nos sirvió como para abrir camino no solo en la parte de la grabación sino que también en, empezamos a hacer eventos, ¿no? Eventos de jazz, hicimos unas grabaciones de jazz con Armando Martín y, o sea, hicimos como, tratamos de hacer eventos y registrarlos, ¿no? Creo que un poco registro empezó a hacer eso. Y al mismo tiempo, en el Instituto de la Juventud de ese año, se estaban haciendo los primeros concursos de música independiente, digamos, esa, y coincidió. Entonces necesitaban grabaciones, nosotros podíamos hacerlo rápido de alguna manera y pum, ahí como que empezó a hacer. Y en cuanto a lo que estás diciendo de los grupos, pues eh, implicó entrar en un proceso de grabación, eh, implicó eh, organizarnos, no teníamos realmente idea de cuál era el proceso profesional, digamos, en ese entonces de qué grabar primero, cómo grabar, editar, o sea, todo ese rollo lo fuimos, realmente lo fuimos aprendiendo con el paso, porque fue sin leer, digamos. Sobre ¿no? la praxis, sí, prácticamente. Sí, no, ya obviamente luego estudiamos y todo. <risa> Paralelamente, eh, eh, en estos eh, inicios de los 2000, bueno, desarrollas junto con Ricardo Castillo el concepto Gruñón Records, el cual, bueno, se especializa eh, prácticamente en el género indie de entrada. Eh, explícanos un poquito, porque aquí siempre ha existido un debate, ¿no? ¿Qué es este género, el indie? ¿Y por qué había, a tu parecer, una cierta limitación uh -huh. en lo que se refiere a lo que tú querías hacer musicalmente? Ok. Eh, es una... Es tradicional, es conocido, no solamente aquí. Bueno, en ese momento tenía yo una banda, por eso fue... Tenía, necesitábamos una disquera independiente. Eh, independiente porque pues no era de las grandes disqueras, ¿no? Uh -huh. Algo que como que te dé un, un, este, un soporte, un apoyo para poder hacerlo. No teníamos disqueras, habían otras bandas, entonces decidimos 
crear gruñón en ese momento para poder apoyar a los al, ahora sí que a, la, a las bandas de los amigos no con los que nos hubiéramos aliado no y este en cuanto a lo in, indie yo como lo veo y como he leído también son dos cosas o sea el indie como género que es indie que luego se convirtió en folk y y el la banda independiente o el movimiento independiente que es otra cosa completamente o sea ahí es el hecho de no estar en una disquera o sea es como en lo administrativo digamos o en lo que está fuera del hecho de tocar o sea tú te man tú eres tu propio promotor tú eres tu propio manager eres este la persona que ve los medios, o sea, tú haces todo ese rollo en ese, entonces había el MySpace. Entonces, hacer como este rollo de subir la música y hacer todo esto, eh, te, te convertía en una banda independiente, no por el género, por, por lo que estás haciendo. Puede, haber, puede ser una banda de cumbia independiente, o sea, es indie al final. Al final de cuentas, Ajá, no ya había, tiene que y hablar por, de Por ejemplo, Jan Gorilla no es, este, no es rock, no es, este, bueno, es ska, ¿No? Y en eso, pues sí, es una banda indie por el hecho de ser independiente. O sea, ellos solo se administraban y se manejaban. Ahora, por otro lado... Bueno, vamos a hacer una pequeña pa <ríe> sí. pausa, Alejandro. Sí. Ahorita ya platicamos de esta visión que tú tenías, ¿no? Perfecto. Que da pie a lo que ahora conocemos como Sureste Records. Okay. Vamos eh, a hacer esta pequeña pausa. Eh, los invitamos a que nos visiten en redes sociales para que conozcan, para que descubran todas las actividades del Museo Fernando García Ponce. En Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como arroba museo-macay. En un momento regresamos para seguir platicando con Alejandro Castilla sobre el proyecto Sureste Records. 25 años de vocación cultural y educativa, de generar sinergia con artistas locales, nacionales e internacionales, exponiendo arte moderno y contemporáneo para la península de Yucatán. Museo Fernando García Ponce, 25 aniversario. Sobre la creación del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán, hoy Fernando García Ponce, es preciso recordar que uno de los objetivos del proyecto era apoyar a los artistas y exhibir a los creadores que trabajan en Yucatán, sin que se perdiera la importancia de traer exposiciones nacionales e internacionales de alto nivel con fines didácticos tanto para los artistas, ciudadanos y amantes del arte. Es por ello que luego de una reunión a principios de los 90 entre Carlos García Ponce y el entonces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Sarucán, se solicitó la colaboración de Miguel Madrid Jaime, investigador de tiempo completo de la UNAM en el Centro de Investigaciones y Servicios Museológicos de la institución, para contribuir en la creación del Museo de Arte Contemporáneo Ateneo de Yucatán. Nacido en la ciudad de Rosario, Argentina, en la mitad de la década de los 20, Miguel Madrid Jaime llegó a Mérida para desempeñar el puesto de director del museo. Fue licenciado en Museología por la Universidad del Museo Social Argentino, con especialización en Museología, Seguridad y Vigilancia para Museos, Mantenimiento Museográfico y Archivonomía. Ya en nuestro país se desarrolló en la investigación y cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Iberoamericana, donde impartió museografía, entablando paralelamente comunicación con importantes personalidades de la cultura internacional. 
Autor de decenas de publicaciones, entre libros, manuales y artículos en revistas especializadas y maestro de varias generaciones de museógrafos, Miguel Madrid Jaime escribió libros que fungieron como textos para la UNAM como Manual de Seguridad y Vigilancia, Glosario de Términos Museológicos y Manual de Mantenimiento Museológico, solo por mencionar algunos. Ya como director del MACAI, compartió todo el conocimiento y experiencia durante poco más de una década, en la que es posible observar muestras de su trabajo documental. Uno de los reconocimientos que recibió en su trayectoria fue precisamente en el año 2003, cuando el Comité Internacional para los Museos, y con por sus siglas en inglés, reconoció por su destacada labor como investigador, docente y sistematizador de datos a favor del desarrollo de la museología y la museografía en México. Miguel Madrid Jaime falleció en diciembre de 2006, dejando al Macay consolidado en gran parte gracias a su experiencia y formación que transmitió a mucha gente. Tres grandes exponentes de la plástica nacional. Fernando Castro Pacheco, Castro Pacheco Gabriel Ramírez Aznar, Ramírez Aznar Fernando García Ponce, García Ponce Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes, exposiciones permanentes. Ven y conócelas Museo Fernando García Ponce Macay Arte Conexión Escúchanos también en internet, macay.org, diagonal radio. Conecta tus sentidos. Continuamos al aire en su programa Arte Conexión, platicando con el fundador del proyecto musical Sureste Records. Él es Alejandro Castilla, quien bueno nos está dando estos detalles sobre el sello discográfico que se dedica a impulsar el talento eh, musical de jóvenes y no tan jóvenes mm -hmm. en esta zona peninsular. Eh, Alejandro, estábamos platicando antes del corte precisamente sobre esta cuestión del género indie, ¿no? Ya uh -huh. nos explicaste qué es, pero a tu parecer, eh, en este proyecto de Gruñón Records, pues había una limitación, y lo vamos a entrecomillar porque uh -huh. tú ahorita nos vas a explicar qué era esa limitación que te impulsa a que más adelante desarrolles sobre este récord. Ok, en el caso de Gruñón, eh, lo que hacíamos eran, estábamos eh, trabajando, colaborando, ya teníamos un estudio de grabación en forma para ese entonces, y eh, grabamos eh, bandas eh, independientes este en las cuales y más o menos iban con lo que estábamos tocando nosotros también que es un indie rock electrónico pop no no precisamente sky reggae que son géneros establecidos no es como un, lo que se llamaba en los noventas el alternativo es lo que se convirtió en indie, digamos, ¿no? Entonces, que no tienes como un... O sea, está como libre hasta cierto sentido en en los en la, eh, en, en, en cómo expresarlo, ¿no? Eh, es bajo guitarra, batería, bajo y va. Este, y teclado. Eh, pero el, la situación fue que, a mi parecer, la forma en cómo las bandas independientes han ido tratando de desarrollarse, tratando de hacer las cosas, 
no es suficiente porque el indie es uno de los géneros que existen en, en Mérida, en Yucatán y en la península, es uno de México, ¿no? Y eh, a mi parecer me fui dando cuenta que la, lo importante para poder destacar, digamos, como zona en cuanto a, a la música, le voy a llamar nueva, aunque no es nueva, o sea, nueva me refiero a que no trova, no tradicional. ¿Me explico? E esa música, si no hay una, una, una interrelación y un apoyo coordinado entre todos, independientemente del género que, estás, de, que estés tocando, no se puede construir un público, digamos, fuerte. Entonces siempre van a ser como micro microgrupos o, o pequeños públicos que se ponen en los distintos bares que existen en la ciudad o, o, o foros de la ciudad, donde asisten 30, 50, 70 personas. Si te va muy bien, tienes un público de 150 personas, pero como comunidad, digamos, o sea, como, como grupo de música nueva o actual o como lo quieran llamar, es faltaba eso, ¿no? Entonces... Gruñón se dedicaba a uno de esos géneros, que era el indie. Yo lo que quería hacer, digo, no solo yo, sino los con los que armamos esto, este, era que sea la música del sureste. Muy bien. Y es así que en 2016 se empieza a gestar lo que ahora conocemos como Sureste Records. ¿Quiénes intervienen en, 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 esta, en esta gestación, digo? Uh -huh. Y este, ¿cuál era el objetivo principal que ustedes querían cumplir? Bueno, ya no me dijiste, ¿no? En la parte de la música eh, peninsular, pero imagino que hay algún objetivo por ahí en específico que ustedes querían eh, dejar a lo mejor como una posible ayuda, sí. digo, decir legado es la, a lo mejor muy la, arriesgado. Lo, lo, lo importante aquí es que entender que hay procesos estandarizados, digamos, por la, de alguna manera, o, o procesos en la música, en la industria musical, porque es una industria en la cual te piden ciertos pasos o ciertos procesos, tanto en la producción musical como en la parte de, de la promoción o difusión y difusión de tu música. Cada uno lleva pasos. O sea, desde el momento en que haces el primer acorde de tu guitarra o de, o de tu teclado y empiezas una canción, como hobby, digamos, como parte natural de un músico, tú la haces, no tienes ninguna restricción, pero si tú quieres participar en una industria, hay pasos, hay procesos que están marcados, no solo por los profesionales de la misma región, sino por los profesionales del mundo, o sea, y entonces no podemos pensar, bueno, eso es nuestra idea, no querer, o sea, querer estar en, un, en, en la industria musical sin estar haciendo los pasos que profesionalmente están pidiendo. Es como quiero estar, pero no estar. Aunque estoy en primera división, pero no tengo un estadio para de primera división. O sea, no se puede. ¿no? Entonces, este es, lo, es un poco lo mismo. Entonces, la idea de Sureste es profesionalizar en ambas partes, ¿no? ¿Quiénes te, ¿quién te apoyaron a, 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 digo, ya a irlo gestando? Han habido eh, varios este, personas que han participado en, en la, en, desde el desarrollo de la idea y todo. Eh, muchos, o sea, ahorita somos, digo, te tengo que enumerar a varios, pero somos aproximadamente 15 personas. Oh. Este, eh, cada quien se especializa, o sea, por parejas o por tres personas, así. Eh, en cada una de las áreas, ¿no? Yo ayudo, digo, 
me, me dicen director general, <risa> pero realmente coordino. Entonces, este eh, eso es lo que vamos haciendo, ¿no? Hay algunas personas que han, se han tenido que salir, como por ejemplo, este ya trabajan en el gobierno, ¿no? Entonces, si trabajan en el gobierno, pues de, sencillamente no pueden estar con nosotros porque ya sería una cosa, o sea, esto es una cuestión privada de cierta manera y pues quien trabaja en el gobierno, trabaja en el gobierno ya, ¿no? Entonces, este, pero, eh, pero los, o sea, los demás son personas que hacen diseño, personas que hacen video, personas que hacen grabación, tenemos vínculos con cuatro o cinco estudios que hay acá, que ya están muy bien armados, que tienen conocimientos ya profesionales de cómo llevar una producción musical. Usted está haciendo un, un equipo sí. compacto de trabajo. Vamos sí. a hacer nuestra primera pausa musical de la noche, Alejandro. Obviamente tú nos traes una, una recomendación por parte de Sureste Records. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Bueno, primero les vamos a mostrar una canción que se llama Resistir, de un grupo que se llama Everest. Eh, es un grupo eh, de rock, pop, eh, que la verdad está haciendo muy bien las cosas acá en, en, en Mérida. Eh, están haciendo, como decía hace un momento, los, pa los pasos, eh, dedicándose mucho a la producción, invirtiendo en su en su en, en la forma de difundir las cosas y todo. Y con ellos estamos trabajando algunas cosas, que eso digo, luego lo podemos platicar. Eh, con ellos colaboramos en parte de ese trayecto que están haciendo. Entonces, a mí me parece una... Muy buena banda con la que podemos empezar. Perfecto, pues en un momento regresamos a Arte Conexión de después de esta recomendación musical.
El concepto de pixel tiene su origen en el acrónimo entre los términos PIX, una expresión coloquial que se refiere a Picture, y Element. Este término se emplea mayormente en el ámbito informático para indicar la superficie homogénea más diminuta que forma parte de una imagen. El pixel, por lo tanto, puede definirse como la más pequeña de las unidades homogéneas de color que componen una imagen de tipo digital. Al ampliar una de estas imágenes a través del zoom, es posible observar los píxeles que permiten la creación de la imagen. Ante la vista se presentan como pequeños cuadrados o rectángulos en blanco, negro o matices de grises. En una imagen o mapa de bits, cada píxel es codificado con un conjunto de bits. Esto se llama profundidad del color. Cada píxel puede codificarse con un byte que consta de 8 bits y esto da un número de 256 variaciones. En una imagen de color verdadero, se usan 3 bytes para definir un color equivalentes a un valor tonal de 224 colores, cuyo resultado es de más de 16 millones de opciones de color diferentes. El modelo más habitual para transformar esta información es el RGB, Red, Green, Blue, que crea los colores a partir de la combinación del rojo, el verde y el azul. Los monitores y los escáneres de las computadoras son los más claros ejemplos. Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, en Mérida y 94.5 FM en Tizimín. En Tizimín. Arte Conexión, Arte Conexión. Contáctanos. Arteconexión arroba macay.org Arteconexión arroba macay.org Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay Arte Conexión, conecta tus sentidos Arte Conexión Estamos de regreso en su programa Arte Conexión después del corte de la media hora. Soy Gibran Román Canto y nos escuchan a través de las señales de Radio Universidad. 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan en internet por el portal oficial de Radio Universidad. Y bueno, esta emisión, les recuerdo a quienes nos están sintonizando apenas, que está siendo dedicada a un proyecto que impulsa al talento musical eh, local, me refiero a Sureste Records, y bueno, esta noche estamos platicando con su fundador, Alejandro Castilla, a quien nuevamente le doy la bienvenida. Buenas Gracias. noches, Alejandro. Buenas noches. Y bueno, estábamos eh, platicando precisamente sobre eh, Sureste Records en la cuestión del equipo que trabaja, ¿no? Uh -huh. Pero quiero hacer un paréntesis uh -huh. para que nos platiques, porque va ligado un poquito a la mística, la esencia de Sureste Records, ¿no? En su logotipo, hay este, para quienes todavía no lo conocen, pueden meterse a, a redes sociales, ahí como Sureste Records MX, este, vean el logotipo, y bueno, hay, hay, hay este, un, la imagen, hay un, un personaje, un zorro, un zorro gris, que tiene una historia, precisamente con la identidad de Sureste. ¿Cuál es esta historia? Bueno, este, cuando estábamos pensando en el que podría representar, este, hay la clásica imagen de, pues, de Yucatán, es el Venado, el Faisán y esto, ¿no? Dijimos, no, porque no somos como, eh, estamos entrando como algo oficial y nada, ¿no? Y alguna vez mi, mi 
mi, mi suegro me contó sobre el chomac, que el chomac es un zorro gris, muy pequeño, que es muy escurridizo, que fue perseguido porque, y es todavía perseguido porque eh, cazaba gallinas y se metía ahí con las granjas de los, de los de, en, en varias partes de, 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 de la península. Y pues básicamente eh, fue lo que nos, nos, nos gustó, digamos, la idea de, de, de saber que somos pocos, somos eh, eh, no lo no el, un, digamos un animal que está siendo este eh, cómo se llama cómo se idea este no, no perseguido porque no es perseguido pero tampoco no es muy deseado no entonces que está siempre este, ahí, a la, que, a la pero está que siempre ahí de alguna manera subsiste que eso es lo que la idea no tratar de eh, eh, estamos tratando de de poder crecer nuestra población, de poder, eh, eh, siempre hemos estado, el rock creo que siempre ha estado en esto, en la música independiente, digo rock porque es como que lo primero, ¿no? Pero lo mismo pienso del jazz, lo mismo pienso de, de ciertas eh, combinaciones o fusiones de música que hay muchísima en el estado, en Valladolid, en Tizimín, en, este, en Tecash, cuando he estado en Tecash, hay mu bandas muy buenas que fusionan mucha música, el hip hop, por ejemplo, este que son, son los músicos que tratamos siempre como de estar subsistiendo o, 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 o empezando a crecer este la música que tenemos en comparación con lo que hay de manera oficial o de la imagen que hay externa de la península, ¿no? Muy bien, Alejandro, pues ahí está la historia de este de este zorro gris. Aunque prácticamente sabemos que no hay fórmulas secretas en esta cuestión de, de la profesionalización, me imagino que, que sí existe una serie de pasos, que era lo que platicábamos hace un momento, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles serían estos puntos clave con los que trabaja Sureste Records y que una, una agrupación tiene que ponerse a disposición para cumplirlos, para llegar precisamente claro. a la profesionalización. Hay muchas dudas que nos han llegado cuando va alguna banda y, y nos nos este pues nos contacta como para saber si vamos a trabajar con ellos y todo. Es que muchos tienen el miedo de que piensan que vamos a intervenir la música y que les vamos a decir, no, esto ya no lo vas a hacer o tal cosa, ¿no? Y no es así. O sea, hay que pensarlo de esta manera. Uno tiene una canción, la puede eh, puede eh, crear y decir, esto ya me está gustando, ¿no? Pero hay profesionales, que en este caso son los productores, el productor musical, es que ya estudió, conoce del género, eh, puede aprovechar las habilidades de los músicos, puede aprovechar la, la riqueza que puede dar cualquier canción y exponenciarla. O sea, de hecho, si la canción está perfecta como está, oye, se queda así, el productor dirá también, pero digo, hay muchos que se producen solos, ¿no? Pero lo ideal tener como alguien que te vaya acompañando para poder crecer, es como que digas, no sé, si estás en una terapia y tienes un psicólogo, pues el psicólogo no te va a cambiar, o sea, tú eres el que vas cambiando, vas mejorando, con una guía, es algo así, ¿no? Entonces el productor exponencia o pule lo más, lo mejor posible la canción y la hace coherente con tus otros temas y con tu discurso. Tu discurso es básicamente qué es lo que, lo que quieres decir, qué es lo que estás eh, proponiendo a los demás, qué es lo que voy a señalar, ¿no? Y entonces, digamos que el primer paso es como tener una buena producción musical desde la 
preproducción hasta la masterización. Es preproducción, grabación, edición, mezcla, masterización y pues ya, ¿no? Le entrega. Obviamente también hay que pensar que los otros pasos son qué es lo que vas a hacer una vez que ya tienes eso, ¿no? Entonces ahí es donde viene la difusión y la promoción de tu música. La difusión es básicamente saber qué es lo que estás haciendo, qué estás diciendo, cómo lo estás expresando visualmente. Hay muchos que piensan, no, es que yo no me quiero poner esta ropa, a mí me vale cuando me subo. Ajá, lo que pasa es que hay que pensar que hasta la ropa que te pones ayuda a la música que estás haciendo. No, no es como que estás haciendo falso o que estás, ah, voy a caer. No, 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 no. O sea, es qué es lo que estás diciendo, pero la gente te va a ir a ver y a escuchar. O sea, Exacto. escuchar solamente, pues es, ya sabemos dónde, en los teléfonos, en los estéreos, en la radio. Ahí es donde está la música escuchable. Pero la mayoría, o sea, toda la música ahora, básicamente toda, ya es visible hasta un trovador se viste de cierta manera, porque ese es el, el, el rollo que está trayendo, ¿no? Y lo mismo un cumbianchero, y lo mismo un rockero, y un, o sea, de género, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo visualmente? Hay gente que se dedica a ayudarte a que eso vaya creciendo en lo visual, digamos, los videos, la imagen tuya o del grupo, este, los visuales que se van a poner cuando te presentan, las luces que se van a utilizar en cada canción. Entonces, ese, digamos, que se va haciendo como un proceso de producción también, multimediática, ¿no? Al final de cuentas se hace una imagen pública, una identidad. Exactamente. Que es lo que creo que el consumidor es lo que realmente es lo que busca, busca, ¿no? Exactamente. Y al final es lo que lo que atrae para que te puedan seguir escuchando. Perfecto, Alejandro. Vamos a escuchar la segunda recomendación musical, otra otra pieza de Sureste Records, de otro proyecto que están impulsando. Ahora qué, okay. ¿qué nos toca. Ahora vamos a presentar una canción que se llama Salte de mi vida de un grupo de que se llama Cut Blues, que es un es, es blues, eh, aunque esta es un poco este un poco rapidilla la, la canción, este desde tres super buenos músicos, este que ya pronto les bueno en, entrando a la página de, de Sureste pueden conocer cómo está el proyecto, pero creo que es de los mejores guitarrista, bajista y baterista que tenemos en, en Yucatán, los que integran esta este trío. Perfecto, pues Blues. escuchemos esta recomendación musical. Don't really love me 
Ubicado a 12 kilómetros del suroeste del centro de Atlanta en Estados Unidos, se encuentra un museo dentro de un contenedor de envíos, el cual muestra la realidad de miles de personas sin hogar. Este es el Dignity Museum, un espacio construido dentro de un contenedor de 12 metros de largo en el que a través de la tecnología y relatos personales muestra la realidad que vive uno de los sectores olvidados por la sociedad. Fue fundado por Terence Lester, un activista por los derechos de las personas sin techo, quien deseaba que fueran precisamente ellos los que pudieran contar y compartir sus historias sin generalizaciones. Las dimensiones de 12 metros son una analogía de lo que vive a diario una persona sin hogar, como en tan poco espacio son capaces de mantener almacenada tanta información. Lester se inspiró en una experiencia personal para plasmar las historias en las paredes de este museo. Cuando estaba en la secundaria, terminó viviendo en la calle. Años más tarde fundó Love Beyond Walls, un movimiento que provee dignidad a las personas sin hogar, dándoles abrigo, comunidad y servicios de aseo. El Dignity Museum tiene tres espacios en donde buscan visualizar el problema, generar empatía e inspirar acciones de toda la población. Aunque Lester recomienda la proximidad como el primer paso para derribar la discriminación contra ellos.
Diálogos que giran en torno al arte. El arte en la voz de sus protagonistas. La Hora Cultural Macay. Producción a nivel nacional. Única en su tipo, realizada por un museo. Disfruta este programa todos los domingos a las 9 de la noche. 9 de la noche. Por Canal 13. O visita nuestro canal de YouTube, TV Macay. Arte Conexión Escúchanos también en internet Macay.org Diagonal Radio Conecta tus sentidos Estamos llegando ya al final de esta emisión de Arte Conexión Bueno, que ha contado con la participación de Alejandro Castilla Él es fundador del sello discográfico Sureste Records De quienes ya conocimos sus orígenes De cómo ha ido evolucionando Cómo está impulsando al talento local Incluso ya escuchamos dos recomendaciones musicales de, de estos proyectos Pero ahora Alejandro nos gustaría que nos platicaras brevemente eh, tanto uno como músico, como agrupación se puede acercar con ustedes y ustedes también están en búsqueda de, sí. de estos proyectos. Sí, o sea, hay que quedar claro que eh, la idea es la música del sureste y no es un género lo que estamos buscando, ¿no? Ni los que se están presentando tampoco en un género en especial. Entonces, eh, sí, nosotros lo que estamos haciendo es cuando el grupo o la, el, la persona también, porque hay unos solistas, eh, se acercan y tienen una idea, digamos, armada, estructurada de lo que quieren hacer y están buscando un apoyo real en cuanto a desarrollar su música y su profesión como músicos. Nosotros buscamos la manera de invertir, digamos, en trabajo, en a veces hasta en dinero, para que se pueda dar esto, desde la producción hasta la promoción y todo esto, ¿no? Todo lo que implica. Por eso sí somos una disquera, ¿no? En ese aspecto trabajamos como tal. Eh, y obviamente como disquera también estamos en un proceso nosotros, digo, tenemos, aunque hace tres años más o menos empezamos, realmente estamos en un proceso de consolidación del equipo y todo. Y por otra parte también hay quienes se acercan, porque necesitan algo en particular, ¿no? Por ejemplo, hay quienes dicen, yo me sé cómo promoverme y todo, pero ayúdame en la producción musical, ¿no? Ah, bueno, entonces tenemos un estudio de grabación también nosotros, este, eh, o conocemos a producciones musicales, y hacemos como que esa, esa gestión para que pueda ser este, realizada la producción musical. Hay otros que vienen con la producción ya hecha, y dicen, yo lo que necesito es tal cosa, o promoverme, o quiero aplicar a convocatorias, o cosas así. Entonces, nosotros entramos en ciertas partes, ¿no? No en un trabajo total, digamos, sino que vamos acompañando en donde quiera la, 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 la agrupación. Y, pues, obviamente llegamos a un acuerdo, porque, porque pues, estamos ahí viendo. Ahorita estamos trabajando con, con seis bandas más o menos, Ajá, las que les presentamos son con las que estamos trabajando. Digo, hay otras que no, no están aquí, pero pueden visitar la, 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 las, las playlists. Uh -huh. Y este y bueno, y hay unas con las que, por ejemplo, subir la música. De hecho, hay muchos que eh, bandas de, del interior del estado, que yo digo, los, eso nos pueden eh, contactar o comunicar, 
que no saben o no quieren hacer como que este rollo de subir la música a plataformas digitales, Spotify, Apple Music y esas cosas, nosotros les podemos ayudar con eso. Entonces, este digo, también está abierto a, a cualquier cosa. es La participación depende de qué es lo que necesitan. Sí. Este, aparte de estas seis agrupaciones que ustedes están impulsando eh, fuertemente, ¿cuáles serían dos, tres alcances que, que tú puedas mencionarme ahorita que obviamente coadyuvan a que el proyecto esté pensando ya no nada más en la media década, sino ya la década completa? O sea, como los planes, estás, uh -huh, ¿no? sí. bueno, eh, lo, eh, los pasos que siguen para nosotros es eh, desarrollar eventos de, de diferente cantidad de, 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 de afluencia, ¿no? De, vamos, estamos haciendo ya eventos de 30 personas, 50 personas, 60 personas, así, de 100, y tenemos un plan próximo para hacer un festival ya arriba de 700 personas. Todo es como con un paso, o sea, con pasos y con, y con, o sea, si logrando esto vamos a seguir lo que sigue, ¿no? Eso es por una parte, porque no solamente es una, no es una promoción para nosotros como disquera, o sea, el chiste es que la promoción sea para las bandas, ¿no? Con uh -huh. los que, o los proyectos con los que estamos trabajando, también estamos aplicando becas con el gobierno y, y me estamos metiendo proyectos que justamente ahora el siguiente paso es Estamos centrados en Mérida ahorita por nuestra capacidad de alcance, pero la idea es que lleguemos, uh, podamos tener bandas, por ejemplo, de Progreso, de Tizimi, de Valladolid, de Tecash, que es donde yo oído también que hay este mucha música, en Peto, hay hipoferos. Entonces, estamos abiertos a poder trabajar con los que están en, en precisamente, primero en Yucatán y en la península más adelante. Muy bien, para contactarlos, para quienes nos estén escuchando, que digan, bueno... Pues ya saben, Facebook, Instagram, eso es, este y Twitter también, es Sureste, Record, Sureste Records MX, y eh, ahí están los contactos, eh, digo, contestamos muy rápido, así que nos pueden mandar allá un mensaje, eh, o en la página surestarecords.mx o surestarecords.com. Correcto. Y sí. para escuchar, por ejemplo, no nada más este, ah, a claro. esas tres en bandas, el, sino a todas en las el, que... En Spotify tenemos dos, dos listas, que es eh, una que se, nada más van a buscar Sureste Records y sale la playlist o el usuario. Y también este en YouTube, en Apple Music, ahí entonces pueden buscar este, pero la que usamos más es Sureste Records. Este, Sureste Records. Y también... Hicimos una que es un hashtag que suena que se llama Sureste Suena. Este hashtag estamos incluyendo música hasta de bandas con las que no estamos trabajando, sino que son bandas del sureste, ¿no? Y entonces tratamos de incluir como a todos ahí. Porque hay mucho, o sea, hay muchísimas bandas. O sea, actualmente hay más de 300 bandas, yo creo que hasta más de música que no es la tradicional. Un dato bastante sí. bastante interesante. Solo para una inscripción hace poco, se inscribió en 60. Y es una inscripción así que fue muy rápida, ¿no? Entonces, yo calculo que hay más de, de ese número. Bueno, ya, por último, actividades que tengan a partir de, de mañana para, ah, para el bueno, público en general. En julio vamos a tener, bueno, to, re, realmente todos los meses tenemos una actividad. En julio vamos a... a, a tener, ah, bueno, eso es otra cosa que no, les había contado, eh, estamos eh, teniendo, eh, eh, pues, gestionando y trayendo bandas independientes 
de, de la República, ¿no? Entonces eh, vienen eh, dos este dos bandas de la Ciudad de México en julio. Este hemos trabajado también con, con un proyecto argentino que es Mauro Conforti, con un proyecto que se llama Delafe que son de España. Entonces, tratando de empezar a establecer estas relaciones para que en un futuro podamos empezar a, a movernos, ¿no? Entonces, te digo, en julio hay, en septiembre tenemos un festival final de septiembre, en octubre hay giras de bandas, en noviembre ten, hay que hay mucha actividad porque posiblemente vengan una banda fuerte, no quiero decir ahorita, pero una banda un poco más pesada de, en, de la Ciudad de México igual. Y, este, y bueno, ya en diciembre igual en, en Seed Patch, en un, un local muy famoso que hace años no se usa, este vamos a hacer igual un, un festival así como de Navidad, digamos. Entonces, todos los meses realmente hay. Si quieren seguirnos, ahí los vamos a estar poniendo tanto en Instagram como en el Facebook. Perfecto, Alejandro. Pues muchísimas gracias por visitarnos esta noche y platicarnos todo esto sobre Sureste Records. Muchas gracias por la invitación. En un momento regresamos para despedir esta emisión de Arte Conexión. El arte de dibujar imágenes con luz aún no se ha perdido. La magia de transformar la energía vital que alimenta la vida en vistas impresas, en placas metálicas u otros materiales, continúa hasta nuestros días gracias a la labor de destacados alquimistas. Prueba de ello es el trabajo de ocho fotógrafos reunidos en la exposición temporal Hablando en Plata, daguerrotipistas mexicanos contemporáneos que se exhibe en la Sala Nacho López de la Fototeca Nacional en el Exconvento de San Francisco en Pachuca, Hidalgo. Dicha muestra reúne 61 piezas de los fotógrafos Arturo Talavera y Patti Banda del Taller Panóptico, Ángela Arciniaga, Everardo Rivera, Balán Ponce y José Loreto Morales del Gabinete Fotográfico, Rafael Galván del Atelier La Línea del Horizonte y Arturo Fuentes, maestro de fotografía en las redes capitalinas de las fábricas de artes y oficios artistas de la lente que radican en Puebla y la Ciudad de México. En este montaje visual organizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los magos de la lente, cuyo trabajo se resiste a los estragos del tiempo y la tecnología, en su producción actual hacen uso de las antiguas técnicas de impresión fotográfica del siglo XIX, en una apuesta por revivir y dar una lectura contemporánea a imágenes realizadas mediante estos procesos históricos y alternativos. Así llegamos al final de esta emisión de Arte Conexión, hoy 30 de mayo del 2019. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana a las 7 de la noche a través de Radio Universidad, 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. También nos escuchan en Internet por la página oficial de Radio Universidad. Agradezco a la Universidad Autónoma de Yucatán por este espacio radiofónico y a Oscar David Pinto por la realización técnica. Recuerden que a partir de mañana estará disponible este programa para su descarga en la página web radio y en la plataforma iTunes y Spotify. La Hora Cultural Macay, producción de TV Macay, te espera este domingo a las 9 de la noche a través de Tele Yucatán. Si te has perdido alguno de sus capítulos, visita su canal de YouTube TV Macay. Visiten el Museo Fernando García Ponce este domingo y al finalizar su recorrido...
pueden participar en nuestros talleres de pintura, grabado y escultura que de 10 de la mañana a 1 de la tarde se desarrollan en el pasaje de la revolución. Disfruten de un domingo familiar de la mano del Departamento de Servicios Educativos. Los esperamos mañana a las 8 de la noche en punto en el Museo Fernando García Ponce para ser parte de la inauguración del ciclo de exposiciones temporales mayo-agosto 2019. Recuerden, la entrada es libre. Mi nombre es Gibran Román Canto. Nos escuchamos la próxima semana, pero antes de despedirnos, los dejamos con la tercera y última recomendación musical a cargo de Alejandro Castilla, amigo de Sureste Records. ¿Qué vamos a escuchar, Alejandro? Bueno, vamos a escuchar una banda un poco, esto es un poco de hardcore, es eh, un poco más pesado que lo anterior, eh, de una banda que justamente acaban de regresar de un festival del Festival Marvin en la Ciudad de México, los invitaron, es un festival internacional, y fueron seleccionados ellos, así que eh, son muy buenos. La canción se llama SMMM y la banda se llama Comafoco. Perfecto, nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Arte Conexión. Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.